0: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيد الوصين وعلى اهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قمنا شد الاسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولاً على ركابه بلا بلا قضى نفس النبي المرتضى وائما بلا قضى نفس النبي المرتضى وادرج الليله في اثوابه تنزل الروح فوافى روحه فوافى روحه محمولة على ركابه فضج والاملاك منها ضجه منها اقشعر الكون في اهابه وانقلب الاسلام للحشر بها للفجر أعوالا على مصابه لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به غادره ابن ملجم وقد قضى وإمامه مخضبا بالداء في محرابه فاصفر وجه الدين لاصفراره وخطب الايمان لاختضابه والروح يدعو معلنا قد نضح دمي على ثيابه انا وانت ننادي قتلتم الصلاه في محرابها قتلتم الصلاه في محرابها قتلتم الصلاه في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه وشق راس العادل سيف جوركم مذ شق منه السيف في ذبابه لكن ما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. نعزي رسول الله صلى الله عليه واله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا الحاضرين في هذا المجلس المبارك بشهادة مولانا سيد الوصيين أبي السبطين أمير المؤمنين عليه السلام ونسأل الله تعالى الذي عرفنا ولايته في هذه الدنيا أن يرزقنا شفاعته ومرافقته يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتحدث في هذه الليلة عن عرض سريع لحياة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من الميلاد إلى الاستشهاد بعد أن تحدثنا في ليلتين متتاليتين في ليلة تحدثنا عن إمامته وتنصيبه من قبل الله عز وجل حديثا عقائديا وتحدثنا في ليلة أخرى عن لزوم تطبيق سلوكنا وأعمالنا على منهاجه في حديث هو أقرب إلى الحديث الاجتماعي وهذه الليلة إن وفق الله وأعان نتحدث بشكل سريع ومختصر حديثا في سيرته وتاريخ حياته صعب جدا ان تحتوي البحر في كاس ماء بنفس المقدار واكبر ان تحتوي هذا المحيط من الفضائل والمناقب في مقدار من الوقت اربعين دقيقه او ثلاثين دقيقه او ما يزيد على ذلك هذا اقرب الى الأمور المتعذرة ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ولا يترك الميسور بالمعسور ونحن نريد أن نطل إطلالة هي عبارة عن أبواب نفتحها لكي يدخل في تفاصيلها من شاء وأراد وينبغي للإنسان المؤمن أن يتعرف على حياة إمامه وسيد الأئمة عليهم السلام ووالد الأئمة أن يتعرف على حياته من خلال المطالعة والقراءة ومن خلال الاستماع ومن خلال التفكر دورنا في هذه الليلة هو أن نفتح عناوين وأبوابا كانت ولادة أمير المؤمنين عليه السلام قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو تسع سنوات وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله في حينها ثلاثين سنة رسول الله أكبر سنا من أمير المؤمنين عليه السلام بثلاثين سنة و. ولد أمير المؤمنين في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وآله لما يبعث بالنبوة بعد وكان عمره ثلاثين سنة قضية ولادته كانت في الكعبة وهو الذي عليه المؤرخون المنصفون والمحدثون من الفرقتين وقضيتها معروفة عندما جاءت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب وقد قرب منها الوضع وطافت بالبيت الحرام لتسهيل ولادتها ووضعها فكان أن جاءها ألم المخاض وساعة الولادة وهي في أثناء الطواف ووجدت أنها تنساق بقوة غير طبيعية لدخول الكعبة في من شق جدار الكعبة لكي تدخل إليه لم تدخل من الباب ولم يكن الباب مفتوحاً وإنما دخلت من المنطقة التي تقابل الآن المستجار وما هو معروف هناك فانشق جدار الكعبه ووجدت كان قوه تدفعها باتجاه داخل الكعبه ودخلت داخل الكعبه في امر لا سابقه له ولا لاحقه له الى يومنا هذا لكي تضع مولودها المبارك الطاهر المطهر في ذلك المكان. ومكثت حتى وضعته عندها خرجت به ومع أن غيرها حاول أن يفتح الكعبة في تلك الأيام حتى من كان بيده مفاتيح الكعبة إلا أن باب الكعبة لم يفتح وجدار الكعبة لم يفتح أيضا إلى أن قضت ولادتها وأمرها وخرجت هي من جديد بعض أتباع الاتجاه الأموي والزبيري هذه المنقبة نسبوها إلى حكيم ابن حزام ابن خويلد وهو لا شأن له في الإسلام بل إنما كان محسوباً من المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اولئك الذين لم يؤمنوا الا بعد ان رضخ لهم من المال واعطيت لهم الهدايا لكن عندما جاء الزبيريون وهم اقارب هذا حكيم ابن حزام ابن خويلد وهم ايضا كذلك فنسبوا هذه المنقبة إليه ودونها الزبير بن بكار في كتابه في تاريخ العرب والمسلمين الموفقيات ومشت ضمن الاتجاه المخالف لأهل البيت والاتجاه الأموي ولكن منصفي المدرسة الأخرى كالحاكم النيشابوري وغيره من العلماء والمحدثين يقولون ولادة علي في الكعبة لا ينازع فيها أحد وهو مقتضى الاعتبار فهذه المنقبة التي الكعبة لا تستطيع أن تدخلها وتطوف بها امرأة حائض ولا نفساء لكن لخصوصية الذي طهرها ويطهرها من الأصنام يتجاوز هذا وتقذف أمه في داخل الكعبة وليس في الطواف لكي تضع هذا المولود الطاهر المطهر المطهر للكعبة أيضا من الأصنام لكي تضعه في داخل الكعبة وما أحرى بإمام الأئمة ووالده العترة أن يكون له هذه المنزل بعد ولادته ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إليه وهذا أمر كان رسول الله متزوجا تزوج خديجة منذ كان عمره 25 سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذه وكان يحمله على كتفه وهو صغير ويدور به في المحافل ويؤرخ أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحادثة فيقول ولقد علمتم منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة فكان يحملني وأنا ولد على صدره يضمني إلى صدره ويشمني عرفة يعني أشم رائحته العطرة ويشمني عرفة وكان ينصب لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالمسير إليه فما وجد لي خطلة في فعل خطلة في قول ولا زلة في فعل من البدايات كان ملتصقا برسول الله حتى فيها المرحلة عمر السنتين وثلاث سنوات وبعض المؤرخين يقول كان أيضا إذا احتاج إلى اللبن من غير ثدي أمه كان يسقيه من اللبن الموجود ويطعمه ويغذيه صلوات الله عليهما إلى أن صار أكبر من ذلك أخذه إليه وضمه عنده لأنه أحدقت بقريش سنوات قحط وجدب وضاقت الأمور بالناس ولا سيما بأبي طالب حيث كان أبو طالب كما ذكرنا في مناسبات أخر لم يكن ثريا كان رئيسا كان شخصية عظيمة ولكنه كان إلى الفقر أقرب منه إلى الغنى ولذلك قالوا ما ساد قريشا فقير قط إلا أبو طالب عندها بعد أن كبر قليلا وصارت سنوات الجدبِ والقحط جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى العباس عمه ابن عبد المطلب وقال له يا أبا الفضل أنت تعلم حال الناس يعني من القحط والجدب وهذا أخوك أبو طالب تضيق به الأمور وهو كثير العيال إلى ذلك فلو أخذنا بعض أولاده وكفلناهم وصاروا عندنا خففنا على أبي طالب سيردها أبو طالب فيما بعد عندما يفدي ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله ويحمي رسالته بعد البعث فقالوا لأبي طالب قيل إنه قال لهم أبو طالب اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم فأخذ العباس جعفر ابن أبي طالب وأخذ رسول الله عليا ابن أبي طالب عليه السلام ضمه إلى منزله أصبح طول الوقت معه وعنده وتربى على يديه إلى أن صارت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله هو يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام فيقول ولقد سمعت رنة الشيطان عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا هذه رنة الشيطان وقد يأس أن يعبد من دون الله أما إنك تسمع ما, ت... ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي ولكن وصي وإلى خير بعث النبي المصطفى محمد وكان اول من تلقى منه الرساله والايمان عليا ابن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: انا الصديق الاكبر وانا الفاروق الاعظم لا يقولها بعدي احد الا كان كاذبا آمنت قبل الناس وصليت مع رسول الله قبل الناس سبع سنين ولم يجمع بيت في الإسلام غيري وغير رسول الله وغير خديجة. هذا الثلاثة المثلث كان هو الإسلام كله أنا الصديق إذا جاء أحد وسرق هذا اللقب ماذا أصنع به أنا الصديق الأكبر أنا الفاروق الأعظم الذي أفرق بين الحق وبين الباطل وأفصل بين الجنة والنار وأقسمهما لا يقول ذلك أحد غيري معتقدا أنه هو إلا كان كاذبا فكان أولا قوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على الإسلام وأقومهم بدين الله عز وجل هنا لابد أن أخذ بين قوسين أتباع الاتجاه الأموي في هذه المنقبة التي لا تعدلها منقبه اشتغلوا على قضيتين القضية الأولى سووا تقسيمات قالوا أول من آمن برسول الله من الرجال فلان ومن النساء فلان ومن الصغير ومن الصغار فلان ومن السودان فلان ومن الحمران فلان ومن المعوقين فلان هذا الغرض من تضييع هذه المنقبة تضيع هذه المن تقدر تسوي لك 100 قسم من الاقسام اول من امن من الشيوخ اول من امن من الكهول اول من امن من, من الشباب اول من امن من الصغار اول من امن من النساء اول من امن من العرب اول من امن من العجم اول من امن من الترك وعلى هذا المعدل عشرات ومئات الاقسام ضيعت هنا شنو المنقبة أنا أول القوم إسلاما على الإطلاق آمنت قبل الناس صليت مع رسول الله سبع سنين وغيري يرتطم في الشرك ويعبد الأصنام فهذا واحد سواء أتباع الخط الأموي الأمر الثاني إجوا أرادوا أن يفسدوها من جهة أخرى قالوا نعم صحيح علي بن أبي طالب كان أسلم لكن علي بن أبي طالب صغير غير مكلف إذا غير مكلف يعني إسلامه مضبوط إنما يتكلف الإنسان ويؤمن ويكفر إذا صار رجال بالغ أو رجل كهل كبير وعلي بن أبي طالب كان صغير السن كلمتان قالها علماؤنا الكلمة الاولى هل دعاه رسول الله الى الاسلام لولا لا. نعم دعاه اذا دعاه وهو يعلم ان الاسلام والايمان لا يتمشى منه فالنبي غلطان في هذه الحالة اذا النبي دعاه ويدري ان الاسلام مشروط بان يكون هذا بالغا فقد تكلف النبي ما لا شغل له به أنت تروح تسوي فد شغله مو إلك هذه دعاه وهو يعلم أنه إذا قبل الإسلام يقبل إسلامه لولا إذا ما يقبل الإسلام هذا عبث أن يدعو شخصا ويدري ما يقبل الإسلام إذا يقبل الإسلام فأنت لماذا يقبل رسول الله إسلامه وأنت لا تقبل بذلك. أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل الإسلام، هذا طبعاً كله تجوز وإلا متى متى أمير المؤمنين ما كان مسلماً؟ غير اللي عبد، غير اللي سجد للأصنام، غير اللي كان يحتاج أن يسوي ابديتنغ إلى عقائده، ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يفارق الإيمان إنما أعلنه. زين. فعلي بن أبي طالب عليه السلام لما دعاه النبي وأظهر إسلامه يدري لو ما يدري أن هذا مقبول إذا ما يدري وهذا مشكلة إذا يدري لا بعد فلماذا يفتخر فيما بعد أنا أول من أسلم وصليت قبل الناس بسبع سنين وما حد قام اعترض عليه كان بإمكان المخالفين إليه يقول يا يا علي أنت صحيح تقول ولكن أنت آمنت وأنت طفل لا يقبل إسلامك ما واحد قام لكي يعترض على الإمام في ذلك أكثر من هذا وهو صغير كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا عجيب ترى علي بن ابي طالب لما آمن برسول الله في حدود العاشرة من السن زين بس كان يشكل حماية لرسول الله، ليش؟ لأن كفار قريش قالوا احنا خلينا نقسم الشغله نهدد النبي من صوب ونحجي ويا أبو طالب من صوب ونخلي هذول الأطفال الهمج يركضون وراء محمد يرقون عليه الحجاره ويأذونه والى اخره، علي بن ابي طالب لزم هذول الواحد اللي يجي يذب حجاره على على النبي يشيله هو يذبه مكان ثاني، اللي ما اللي ما يفيد في ياخذ إذن هالشكل الا شويه يقصها من عنده حتى سمي بالقضم يقضم هذا اذان اولئك. فبعد ما صار أحد من هؤلاء السفهاء صغار كبار يجر على أن يأتي بأذن إلى رسول الله ليش خايف من ذلك القضم الذي كانوا يسمونه من ذاك العمر بدأ الكفاح والدفاع عن رسالة الإسلام والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا استمر رسول الله في الدعوة واستمر علي في الدفاع وكان يشارك النبي صلى الله عليه وآله دعوته والدفاع عنه وعنها إلى أن صارت قضية الهجرة بعد 13 سنة من بعثة رسول الله الآن عمر النبي صلى الله عليه وآله 53 سنة وعمر علي عليه السلام نحوا من يعني شيل من من 53 30 سنه يصير 23 سنه هاجر رسول الله صلى الله عليه واله اوكل رحله وثقله ونسائه النبي تزوج انجب انجب فاطمه في السنه في السنه الخامسه بعد البعثه تزوج من خديجة ثم بعد ذلك توفيت خديجة في السنة العاشرة للهجرة وتزوج سودة بنت زمعة بعدها وكان عنده رحل وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وعائلة بالتالي فأمر بالهجرة بعدما صارت مكة ليس له بها ناصر بعد وفاه ابي طالب وهذا الحديث في محل في محله يقال يعني ابو ط النبي خوطب من الله عز وجل عبر جبرائيل يا محمد اخرج من مكه فلم يعد لك بعدها من ناصر ابو طالب راح الدور اللي كان يمثله انتهى فانت الان لازم تهاجر فاوكل امر رحله وأماناته وودائعه وقضاياه إلى علي وهذه من أول المهمات التي قام فيها علي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤدي دينه وينجز عداته ويوصل أماناته إلى أصحابها ثم ساق رحائل والضعائن باتجاه مكة المكرمة وكان علي راجلا وكانت النساء على الرواحل أول مواجهة عسكرية بين الرسالة وبين قريش كانت تلك قريش كبر عليها أن يأتي علي بن أبي طالب وأن يقول في وسط الكعبة أيها الناس إني راحل بعد ثلاث أيام أنا راحل من مكة فمن كان له دين أو أمانة أو عدة عند رسول الله إذا كان دين وأديه له أمانة أسددها عدة يعني وعده بشيء أوصله إليه بعد ثلاثة أيام أنا ما موجود وأنا راحل بعد ثلاثة أيام قريش كل كبرياءه وقع بالأرض رجل واحد يقول لهم أنا طالع ذول قريش اللي ركضوا وراء المهاجرين إلى الحبشة ورادوا يقتلوهم وتتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله في هجرته بعثتان إلى الحبشة حاولوا أن يقبضوا عليها الآن شخص واحد يجي يقول أنا طالع بعد ثلاث ايام وجهارا نهارا أي واحد عنده شيء يجي ياخذ أنا ترى رايح ذاك القوي الشجاع كان يهرب ليلا ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى حياته الآن هذا الرجل يجي قدامهم عند الكعبة ويقول كذلك كبر عليهم الأمر اليوم اللي أراد أن يخرج أرسلوا إلى عدد من عبيدهم ومن مقاتليهم انه لا تخلوه يطلع هذا حتى يضطر احنا ما نريد لا يطلع خليه يطلع بس مو بهالطريقه هذه هل يطلع نص الليل اول الفجر احنا بنغمض عيوننا كانما ما ندري عن الموضوع اما بهذه الطريقه لا جاء اليه بعض هؤلاء وكان فيهم فرسان من عبيدهم كبار وجاء اليه يا علي ارجع قال فان لم افعل قال نرجع باكثرك شعرا يعني راسك انقصة قال هلو اهلا وسهلا ذاك إجي تقدم اليه ما التفت شيء لا هو ولا غيره واذا بهم يرون راسه قد انشق نصفين الله هاي الضربه الاخرون عندما راوها كانت هي الفاصلة قالوا الروح عزيزة الله وياك وين ما تريد تروح روح لا نراك ولا ترانا وجاء علي عليه السلام ماشيا حافيا ماشيا على قدميه الى ان وصل الى المدينة المنورة وقد تفطرت قدماه بابي وامي فرسول الله ما دخل الى داخل المدينة أقام في قباء طرف المدينة كل ما يقول له روح يا رسول الله يقول لا حتى يأتي ابن عمي علي بن أبي طالب إلى أن جاء علي عليه السلام ورأى رجليه هكذا مسح عليها بيده الكريم فطابت من وقتها ومشى معه ومع رحله لكي يقول للناس انا مشيتي مع علي بن ابي طالب انا لا اتقدمه ما دام ذلك ممكنا وماذا في طريق الفرار من قريشيين لابد من التخفي لكن الان وصلنا الى مامن في المدينه لكن اذا جاء علي ندخل سويه وهذا هو الذي حصل في المدينه المنوره السنة الثانية للهجرة تزوج علي عليه السلام من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه عمر حدود خمسة وعشرين سنة في ذلك الوقت وعمرها عشر سنوات في قضية زواج أمير المؤمنين بفاطمة الزهراء وهي في هذا العمر حديث طويل الآن لا نذهب فيه يأخذنا الوقت لكن هي نفس التزويج هذا كان منقبه لأنه تزويج رباني هذا ينقل فقط في مصادرنا في مصادر الآخرين أنه في المدينة المنورة الخليفة الأول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له في أمره قال يا رسول الله أنت تعلم مكاني ومقامي وإلى غير ذلك واني جئت خاطبا فاطمه، ذاك الوقت عمر عمر 10 سنوات كان يحصل فيه الزواج. ضمن الاعراف في المجتمع العربي في ذلك الوقت كان الامر طبيعيا جدا. رسول الله صلى الله عليه واله قال له انتظر فيها امر الله. رجع قال التقى في الطريق بخليفة الثاني فقال له هلكت واهلكت قال وكيف فقص عليه القصه قال انا اذهب انا اروح اخطب فاطمه من رسول الله تظنه يردني فجاء ان الائمه من قريش اثني عشر اخرهم القائم المنتظر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنت يا رسول الله تعلم كذا وكذا وكذا فقال أنتظر أمر الله في ذلك فجاء إلى علي عليه السلام وكان يزرع فسيلا وقدماه قد استنقعت في الطين إلى نصف ساقه علي بن أبي طالب رجل أهل عمل أهل كفاح مو إنسان اتكالي ليس كسولا يتكل على غ... لا سيما وعنده حتى لو ما متزوج إلى الآن لكن والدته فاطمة بنت أسد كانت معه ولابد أن يرتب أمرها وكذلك بعض إخوته يحتاجون إلى معونته فالرجل كان عاملا كان جادا في أمر الحياة لا يأخذها بشكل هزلي أو ضاحك فجاء اليه وقد استنقعت قدماه في الطين الى الساق فقال يا علي لما لا تخطب فاطمه؟ قال افعل ان شاء الله. اكو توقع انه يروح ويخطبها ومثلا نفس الكلام اللي قاله الى الغير رسول الله غسل قدميه وجاء الى رسول الله وجلس خجلا. التفت الي رسول الله ما حاجتك يا علي؟ قال ذكرت فاطمه. يعني ذكرت بها فذكرتها لا ريب ان عليا يتطلع الى الزواج بفاطمه. ذكرت فاطمه بس هالمقدار هذا. قال اهلا وسهلا على الرحب والسعة كم عندك من المال؟ لابد من مهر بالتالي فقام رسول الله إلى فاطمة في داخل الدار وأشار إليها بما جاء به علي الباقي ما قام ولا تحرك من مكانه قام من مكانه لأن للمرأة البكر نصيب في نفسها ولو أن لرسول الله الولاية برسالته وبأبوته لكن لابد أن يخبرها لكي يعلمنا أيضا فقال لها لقد ذكرك علي فخجلت حياء المرأة العذراء العفيفة الطاهرة فقال الله أكبر صماتها رضاها ورجع إلى علي عليه السلام قال له ما عندك من المال قال معي درعي وناضحي وسيفي قال أما درعك فلا تحتاج إليه أنت درعك هو بطولتك ما تحتاج إلى درع واذهب وبعه بعضهم يقول أيضا الناضح باعه الناضح يعني ناقة يحمل عليها الماء وما شابه ذلك فباعهما أمير المؤمنين عليه السلام وتجهز أمر فاطمة عليها السلام وزفت إليه بزواج ونكاح رباني الله زوج فاطمة عليا وأخبر رسول الله بذلك أنتظر أمر الله فيها يعني مو من صوبكم وإنما من صوب شخص آخر هو الذي يفترض أن يأتي إليها وهذا هو الفارق بين زواج علي عليه السلام بفاطمة وبين زواج آخرين ببعض بنات النبي بناء على أنهن كن بناته كأم كلثوم ورقى حتى لو فرضنا أنهن بنات فهو زواج بشري عادي لكن هذا تزويج في السماء وأمر إلهي رباني وكان نتيجة ذلك الزواج الميمون اقتران النبوة والإمامة وامتداد رسول الله وبقائه حيث قال صلوات الله عليه كل نبي ذريته من صلبه وذريتي من صلب علي ورحم فاطمة بنت محمد حروب رسول الله بدر أحد خي الأحزاب خندق خيبر فتح مكة حنين كلها كانت شاهدة مواقع ثبتت فيها بصمات أمير المؤمنين عليه السلام برز الإيمان كله إلى الشرك كله في بعضها لا اعطينا الرايه رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله حتى يفتح الله على يديه في بعضها جاء خيبر وما ادراك ما خيبر حيث قلع ذلك الباب الذي اراد جماعه ان يحركوه فيما بعد فما استطاعوا لذلك وهز حصنها وفتح الله على يديه واستطاع أن يكسر شوكة اليهود بل كان عندهم خبر ذلك عندما علموا أن هذا هو الذي يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة قال إذن هلكتم وما نزل على يهود هذا اللي اسم حيدر هو الذي سوف يبيد خضراءكم ويهزم جيوشكم فكانت هذه المعارك واحدة بعد الأخرى مواقع لتسجيل أمير المؤمنين عليه السلام بصماته في نصر الإسلام إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك قلبوا لعلي ظهر المجن وأخذوا موضعا جعله الله عز وجل فيه لكن ماذا يصنع فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن الجور فيها إلا علي خاصة امتثال التماسا لأجر الله وثوابه وزهدا فيما تنافستموه من حطام الدنيا أنا حفاظ على الإسلام والمسلمين هو غاية الأولى وهي وهو غاية الآن فليكن الظلم علي فلأعزل عن موقعي فليرتكب مني ما يرتكب اذا كان الاسلام باقيا لا يهمني في ذلك شيء فكان دور الخلافه الاولى ودور الخلافه الثانيه وعلي عليه السلام يسدد ويصوب ويعدل المعوج ويشير وكم من مرة قالوا لا ابقانا الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ولولا علي لهلك فلان وفلان وعلي عليه السلام المأموم على الأرض هو الذي يوجه من كان إماما فوق المنبر ويسدده ويبتعد به قدر الإمكان عن طريق. الخطأ والاشتباه وبمقدار ما أطاعوه وبمقدار ما أخذوا منه استطاعوا أن ينجوا من المزالق والمهالك وبمقدار ما ابتعدوا عنه ابتعدت الأمة أيضا عن هدي نبيها محمد صلى الله عليه وآله يقول أمير المؤمنين عليه السلام فصبرت على طول المدة وشدة المحنة خمسة وعشرون سنة خمسة وعشرين سنة صلوات الله عليه من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن جاءت الخلافة الظاهرية له طيب ورأى المسلمون كم ابتعدوا عن هذا الإمام العظيم عليه السلام حتى لقد وطئ الحسنان وشق اطفائي تقولون البيعة البيعة الآن بعد هذه المدة بعد هذه المعاناة بعد هذا الصبر الطويل لكن ما هم ذلك هؤلاء قوم وهبوا حياتهم للدين ولنصرة الإسلام حتى إذا جاءت الخلافة إليه الظاهرية وكان إماماً بعد وفاه رسول الله بالفعل وقبل ذلك بمئات السنين في علم الله عز وجل طيب انتقضت عليه الاطراف فنكثت طائفه وقسطت اخرى ومرق آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بلى لقد سمعوها ووعوها ولكن حالية الدنيا في أعينهم وغرهم زخرفها وزبرجها فكان ذلك ان انتفضوا على امير المؤمنين عليه السلام وهو القائل والله اني لا اعلم ما يصلحكم اعرف طبكم وداءكم ودواءكم ولكن والله لا اصلحكم بفساد نفسي انتم لا تريدون الدواء الذي انا اختاره لكم وانا لا أستطيع أن, أن أعطيكم دواء هو الداء والمرض لا أستطيع أن أسلك سبيل معاوية وسبيل سائر الحكام الظالمين والخاطئين خاض صلوات الله عليه ثلاثة حروب في فترة خمس سنوات خلفت في داخله حرقة وألم ألم لأنه حتى الذي يقتل من الطرف الآخر هو مسلم ضلله أناس ولو اهتدى إلى الطريق ما مات على الضلالة وعلي عليه السلام يرى نفسه آبا لهذه الأمة ألم يقل رسول الله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة وهو يرى هؤلاء الناس يسيرون إلى نار جهنم بإغواء رؤسائهم وزعمائهم وقد بلغ الأمر مداه في مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن وصل إلى أنه يضرب رأسه بذلك السيف المسموم في صبيحة يوم التاسع عشر من شهر رمضان هذا علي بن أبي طالب المجاهد الأول المسلم الأول المؤمن الأول المقاتل الأول أقدم القوم إيمانا أسبقهم إسلاما أحوطهم على الإسلام هذا ينبغي أن يحفظ بأحداق العيون وأن يتسابق الناس إلى طاعته وإذا به في مثل هذه الليلة وقد اجتمع حوله أهل بيته يوصيهم بوصاياه ويعهد إليهم بعهده وذلك بعد أن جاء ذلك الطبيب هاني ابن أثير السكوني أكبر متطببي الكوفة نفخ عرقا من شات ووضعه في مفرق رأس الإمام أمير المؤمنين ثم نفخه فظهر عليه بياض دماغ الإمام عليه السلام التفت إلى الحسن وعيناه مغرورقتان بالدم قال يا أبا محمد ترى ماكو بعد أمال ماكو رجاء يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ أي أيوة إماما وعلياه بدأ إمامنا يوصي بوصاياه وأولاده اوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم والا تبغي الدنيا وان بغتكما قولا بالحق واعملا للاجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا الله الله في القران فانه كتاب ربكم الله الله في الصلاه فإنها عمود دينكم الله الله في بيوت ربكم ألا لا تخلون منكم الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم الله الله في الأيتام ألا لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم ثم قال يا بني عبد المطلب لا الفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي انظروا إذا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل فاني سمعت رسول الله يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ثم التفت إلى اولاده قال اما انت يا حسن فكأني بك على فراشك مسموم مظلوم وحولك بنو هاشم واما انت يا حسين فكأني بك على رمضاء كربلا تقتل عطشانا ظمانا غريبا فصبرا صبرا صبرا عندها نادت زينب عليها السلام أبا يا أبا حديث حدثتني ام ايمن قالت لي اننا ندخل الكوفه اريد ان اسمعه من قال لها بني زينب الحديث كما حدثتك ام زينب ام ايمن كاني بك وبنساء اهل بيتك سبايا على عجف المطر سبايا على وجف المطايا فصبرا صبرا كاني بها لسان حالها هوى قبل الترحلون عندها أكمل وصايا عظم الله أجوركم استأذن عليه بعض أصحابه فدخلوا عليه رأوه على تلك الحال فبكوا على إمامهم كما نبكي وننادي وإماما وعليها والسيده عندها عرق جبين الامام قال له بعض من حضر ما لي اراك قد عرق جبينك قال إن المؤمن إذا حضره الموت تفصد جبينه عرقا وهكذا عرق جبين الإمام مدد يديه ورجليه غمض عينيه نادى في أهل أستودعكم الله والله خليفتي عليكم وفاضت روحه الطاهره اين المنادي وعليا واماما ومظلوما وشهيدا عجب بحسين ما تم بصيام إجاه العيد وأولادي تام آه العيد مجبل والحزين زايد عليه. عاين الدار المرتضى منا خليل فقد الابون غاص علينا هالسنه العيد ومن الصبح باشر علي احزاني تزيد نبكي ونلطم و البشا ما يفيد نشبة مخالبها بحشاشتنا المنين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز عز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن جميع إخواننا المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات